0: Hola, 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 ¿cómo están mis queridos oyentes de esta tercera temporada de Yo Soy Abundante? Qué bueno que estén acá, qué bueno que me sigan escuchando. No saben la alegría que tengo cuando veo que tanta gente en más de 35 países en el mundo está escuchando este podcast. La verdad que me siento muy, muy bendecida y muy muy agradecida con el universo por darme esta oportunidad de transmitir mi propia historia, porque en cada podcast yo le estoy hablando de, de lo que yo viví, de lo que transité, de lo que sufrí también. Así que, bueno, vamos a empezar, eh, como les dije, este año vamos a tener que enfrentarnos a nuestras pobrezas, a nuestras carencias, para de ahí dar un salto cuantitativo hacia la abundancia. Y una de las cosas que más me preocupa es el tema de sentirme pobre cuando tengo todo. muchas veces en la vida, la vida nos da cosas fantásticas. Eh, por ejemplo, yo les puedo contar mi propia historia, muchas veces de joven. Iba a la costa, al mismo lugar que estoy ahora. Estaba con un marido joven, con hijos chicos, en un lugar lindísimo. Sin embargo, el departamento era chico. Y yo, en vez de ver la maravilla de haber tenido, de, que estaba con un hombre joven, con hijos que podía disfrutar, me la pasaba quejando porque el departamento era chico. Esto es lo que yo padecí durante toda mi vida y lo que veo, por suerte ahora creo que lo he resuelto bastante, pero es lo que veo permanentemente en la gente que trato. La vida me da y siempre estoy mirando lo que me falta, lo que no tengo. Eh, ahora, con el paso del tiempo, yo este año voy a cumplir 60 años, que estoy en una situación muchísimo más holgada que cuando tenía 25, pero en este momento mis tres hijos están cada uno en una parte del mundo distinta yo estoy sola. Y, y, y lamento esas, esos periodos, esos momentos de mi vida donde yo, por quejarme, porque no tenía el departamento que yo soñaba o la plata que yo soñaba o no podía ir al restaurante que yo quería, dejé tanto tiempo de disfrutar eso que la vida me daba que ahora no lo tengo. Les pido, traten de ver... Ese nivel de exigencia loca que yo estoy viendo y que yo creo que estoy curando mucho en mí, por eso en este, en este veraneo tuve que trabajar también esta exigencia de que me estoy quejando porque mis hijos no están. Entonces, digo, no, momento, tenemos que seguir. Esto es una lucha eterna. Es decir, siempre vamos a tener que luchar con esta, con los que nacimos con mucha exigencia, como pudo haber sido yo. Y tantos de ustedes, todos mis pacientes que, que atiendo todos son hiper exigentes. Siempre estamos viendo lo que no tenemos en vez de tener, eh, ver lo que sí tenemos. Y eso es una gran pobreza, eso es una gran carencia. Esto es lo que este 2021, el mundo espiritual, no nos va a dejar pasar más. Lo voy a repetir, el 2021, el mundo espiritual no nos va a dejar pasar el vivir quejándonos por lo que no tenemos, en vez de vivir valorizando y bendiciendo lo que sí tenemos. Ahora, yo comprendo que esto que estoy diciendo es enormemente difícil de resolver, porque sé el dolor, lo experimenté en mí misma, que produce sentir la sensación de carencia. Es, yo comprendo que todos los que me están escuchando y viven lo que yo viví, no, no la pasan bien, no son felices por ser hiper exigente en el trabajo, por ser hiper exigente en que quiero la mejor comodidad, quiero el auto más lindo, la casa más linda, quiero darle el futuro más lindo a mis hijos. Todo lo que ustedes me están escuchando y pasan esto, uno no es feliz con esto. Pero también tenemos que saber que esto, por supuesto, viene desde una historia infantil donde, como decía el gran Freud, el destino son los padres donde a través de lo que recibimos, de la abundancia de afecto, de presencia, de amor o la carencia de afecto, de presencia, de amor de nuestros padres, nosotros estamos condicionados a sentirnos ricos o sentirnos pobres, estemos donde estemos. También hay un transgeneracional, hay un montón de generaciones atrás nuestros que vivieron la vida como carente o como abundante. Yo sé que ustedes sufren por esto. Yo sé que ustedes no quisieran vivir sin esta sensación permanente de siempre es poco, siempre falta. Siempre me faltan centavos para el peso. Pero lamentablemente, mis queridos oyentes, este año nuestro gran trabajo va a ser pararnos frente a la vida y decir basta de ser tan quejosos, basta de vivir en la crítica, basta de vivir en siempre no me alcanza, Quiero tener lo que el otro tiene. Basta de decir, eh, me mate. yo atiendo chicas que tienen tres trabajos por día. Eh, y les pregunto, ¿para qué tantos trabajos? ¿Para qué eh, vivir con esa exigencia? Porque lo que yo quiero hoy hablar es de la exigencia. Esta exigencia, eh, yo tenía un gran psicoanalista que me decía, eh, ¿querés ver dónde están los ex exigentes, Cecilia? Anda al cementerio y esta es la realidad. La exigencia nos está consumiendo la vida. En vez de disfrutar cada minuto de vida, tengamos lo que tengamos, aunque estemos en un lugar que no es el que soñamos, pero estamos con una persona que nos quiere, estamos con chicos chicos que, nos, que, que hay que disfrutarlos porque los chicos en la adolescencia se van y nosotros pensamos siempre en tengo que ser más. Tengo que tener más carreras, más títulos. Me, tengo, mi emprendimiento tiene que llegar a millones. Tengo que ganar más plata. Siempre es el tengo, el debo, el nunca alcanza, el siempre más. Y así es como la vida se nos va. Y cuando llegamos a mi edad, como son los 60 años, quizás de lo único que me arrepiento en mi vida es eso, de no haber disfrutado al máximo lo que la vida me regalaba y que yo sentía que era poco. Entonces, si yo me fuera hoy del planeta, mi, mi gran arrepentimiento es ese. el no haber podido valorar, ¡qué maravilla! Tenía un marido joven, tenía hijos que estaban al lado mío, tenía mis padres vivos, y yo me quejaba porque el departamento era chico. Y estaba en un lugar impresionante del planeta. Mis querida gente, yo sé que esto es una situación dolorosa, que ustedes no lo hacen a propósito. Que esto nos pasa, nos atraviesa. De repente estamos sentados y de la, la crítica y la, y la queja sale, brota del centro de nuestra alma y va a nuestra mente. Pero ahí es donde yo les pido que traten de hacer un gran cambio. Ahí es donde yo les pido que traten de decir, basta, yo no puedo tener este estilo de vida. Estar vivos es un regalo. Tener gente que me ama es un regalo. Tener agua, tener comida, tener un lugar que me cobije, Tener un trabajo es un regalo. Tenemos que conectarnos con esa abundancia, de sentirnos abundantes con lo que hay hoy. Eh, cuando era muy jovencita, yo tuve un gran maestro eh, psicoanalista, Donia Medina Guía, y él me decía, Cecilia, cálmate, ahora tenés un departamentito chiquito, pero con el tiempo vas a lograr tener un departamento grande como el que soñás. Y ustedes saben, yo no le creía. Y con el tiempo... Este ser que era un sabio, que la vida me lo dejó solamente siete años, pero fue mi gran maestro. Él tenía razón, porque la vida me demostró después que con esfuerzo, con trabajo, con muchas ganas, el departamento que soñé lo tuve. Pero ¿qué pasó con esos años que me la pasé quejándome porque vivía en un departamento chico? ¿Cuántas horas de mi vida perdí en la queja, en el no es suficiente, el no alcanza, el por qué el otro les es fácil y a mí no. Es decir, esto es lo que yo les pido, que empiecen a cambiar. ¿Y saben que A veces los cambios implican esfuerzos. Yo les puedo contar que he leído cantidad de libros, he buscado cantidades de técnicas de sanción, he mirado cantidad de seres espirituales que me han ayudado a rescatarme de mí misma. Porque ¿cuál es el problema grave de la carencia? La carencia es Cecilia, que no valora, que no bendice, que no alaba, que no le da la felicita a Cecilia por lo que consigue. Esa es nuestra gran pobreza. Eso es lo que vamos a tener que trabajar en el 2021. Las pobrezas con uno mismo. Cuando uno se siente pobre con un departamento con el marido que tiene, con la familia que tiene, con el trabajo que tiene, con la plata que gana. En realidad, la pobreza, esas son espejos de la pobreza que tiene uno con uno mismo. De sentir que nada de lo que haga Cecilia por Cecilia va a alcanzar. Nada de lo que tenga Cecilia va a ser suficiente para la mirada de Cecilia. Y por supuesto, atrás de la mirada de Cecilia, como decía el gran Freud, el destino son los padres, está... La mirada siempre eterna de estos seres que hicieron lo que pudieron, pero que muchas veces nada de lo que uno hacía era suficiente para ellos. Y en las generaciones anteriores tampoco nada de lo que estos pobres seres hicieron era suficiente. Por supuesto venimos cargados de una historia. Pero ¿cuál es el punto acá que les quiero decir? El 2021 va a ser un año que se nos van a poner pruebas a todos. En el aspecto económico a muchísimos seres en la humanidad. Lo que les pido es, dejen de pararse en las quejas. Dejen de pararse en las críticas. Nadie mejora con las quejas y con las críticas. Criticando al mundo, en realidad esto lo dice la neurociencia, lo único que siento, escucho, es críticas. Y el cerebro lo único que recibe es críticas hacia Cecilia. Entonces, cada vez que yo critico a alguien, a algo, el cerebro lo recibe como son críticas para mí. Esto lo dice la neurociencia, lo que dijeron toda la vida los espirituales, ahora la neurociencia comprueba que para el cerebro lo único que existe es uno mismo. Entonces, cuando yo critico el país, la economía, los que no me ayudan, me estoy criticando a mí. El cerebro lo recibe como crítica. Y eso genera un bombardeo neuroquímico de enzimas y hormonas que lo único que me van a producir es ansiedad, angustia y depresión. Entonces, lo que les pido es, mis queridos valientes luchadores, párense en esto es lo que me toca vivir. ¿Qué puedo hacer frente a esta circunstancia? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Quién me puede enseñar? ¿Qué paso necesito? ¿Qué asesoramiento? ¿Qué curso? Eh, ¿Con quién me tengo que asociar? ¿Dónde, eh, qué? ¿Tengo que pedir ayuda a un psicólogo, a un consultor de Humano Puente, a la doctora Cecilia? ¿Tengo que ver 10 eh, videos de abundancia por día? ¿Tengo que leer libros? ¿Qué tengo que hacer para sacarme a mí misma de esa situación constante de exigencia, de queja, de crítica? Si hay algo que yo bendigo en mi vida, es que nunca me conformé con lo que yo era. Siempre quise, siempre supe que había una solución. Había un camino que me podía sacar a mí misma de esa situación eterna de queja y de nunca alcanza lo que Cecilia logra. Y yo creo que con el paso del tiempo y los años y lo que la vida me enseñó, ahora estoy logrando conectarme, no les voy a decir un 100%, pero sí un 80% con el gracias con el qué maravilla lo que tengo y no me importa si tengo problemas, yo sé que los voy a resolver. Entonces desde el fondo de mi corazón les pido, busquen esa parte en ustedes que sí existe, busquen la parte que puede con situaciones adversas, busquen la parte que se para, termino con la queja y empiezo a hacer a pensar en positivo, a ver, esto es lo que la vida me puso hoy como problema. Perfecto, tengo toda la fuerza y toda la sabiduría y tengo toda la ayuda de un montón de seres acá y en el, en, en el mundo espiritual para resolver esta situación. Este año 2021 nos va a exigir sacar nuestras fuerzas y nuestra creatividad. Si ustedes el trabajo que tenían no lo tienen más, busquen la creatividad. Siéntense a pensar. Escriban, como decimos nosotros, 60 formas de trabajo posible de ganar dinero. Las primeras 10, sáquenla porque esas no sirven. A partir de las décimas, recién ahí van a encontrar las grandes soluciones en su vida. Sean guerreros. No se paren. Y, por favor, terminen con la exigencia. No va a ser que sean un número más en el cementerio, como decía mi gran psicoanalista. Conéctense con la bendición de estar vivos conéctense con la bendición de la hora. ahora, hoy, yo tengo agua, comida, mi marido al lado, eh, mi pareja al lado, eh, mi hijo conmigo, no importa si está llorando, grita, si lo tengo que ocupar, no importa, bendigo que está cerca mío, cerca mío, por favor, conéctense con la bendición de estar vivo, y de aprovechar el momento y la riqueza que nos da la vida les mando un beso muy grande gracias por escucharme ya llegamos a 40 países que me escuchan no saben la felicidad que tengo de sentir que mi historia mi vida, mis dolores, mis luchas les sirven a gente para seguir luchando, un beso muy grande para todos seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web DRA Cecilia Banchero.com por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.